0: Underbart att höra allt som Gud har gjort och gör. Jag har också väldigt många tacksägelseämnen som har hänt under det här året. Mycket som ni vet så reser jag ganska mycket till andra länder. Och Gud gör saker som han aldrig har gjort förut. Och jag har en... Berättelse från ett land i Centralasien där det finns en folkgrupp som bara är 29 000 människor. Och för ungefär två och ett halvt år sedan så åkte vi till det här landet. och Jag och en annan person. Och vi, innan vi åkte så hade vi bett för det här, den här folkgruppen. Och, eh, nu för ungefär ett och ett halvt år sedan så var den personen han var tillbaka till, till det här landet och... Eh, då fick han höra en ett vittnesbörd om en person från den här folkgruppen som studerade på ett universitet och han hade fått frågan av Wiklif, ni vet bibelöversättningsorganisationen, som hade mött honom och och eh, han talar ryska och därför så hade de frågat honom skulle inte du kunna översätta bibeln på ditt språk? Den här mannen han var då muslim Men eh, han sa Det kan jag göra Och medan han Medan han började läsa liven så Började Gud göra saker i hans Liv Och eh, Efter bara någon månad så Tog han emot Jesus Som sin frälsare Underbart Som nu finns det, det, det folket finns representerat framför Guds tron som vi har löfte om att i boken 7 och 9, att en dag så ska människor från alla folk, alla stammar, alla språk stå och prisa Herren. Men vi ber att ännu många, många, många fler från den här folkgruppen ska lära känna Jesus. Och um, Under den här senaste månaden så har jag läst från apostelgärningarna och det är en person som, som jag har fått tag på kan man väl säga. Och det är en person som vi kanske inte hör så mycket om. Vi pratar sällan om honom men han var en förebild för den första kyrkan och jag tror att han kan också vara en förebild för dig och mig här idag. Och jag talar om Barnabas Och han heter Josef, vi kommer att läsa det, men apostlarna kallade honom för Barnabas. Och jag skulle vilja ägna en liten stund av att tala om den här personen idag, för jag tror att han kan vara ett en uppmuntran till oss, ett exempel för oss för vår församling, för församlingen här i Sörmland. och så föreställer det första kyrkan. Jesus hade dött, han hade uppstått och sen hade han återvänt till himlen. Den heliga ande hade kommit över de 120 personerna och Petrus stod upp och predikade. Och 3000 människor kände ett stygn i hjärtat och kom till tro på Jesus. Och apostlarna tog ledarskapet över församlingen och ni vet det var de elva lärjungarna plus Mattias som tog Judas plats. tecken och under skedde runt om och församlingen växte dagligen med människor som kom till tro på Jesus och ni vet det här hände under pingsten och många människor hade kommit till Jerusalem för att fira pingsten och därför så stannade de kvar när de hade fått möta Jesus och det uppstod lite problem och Låt oss gå till apostelhjärningarnas fjärde kapitel för att se hur det var i den första kyrkan. Och Jag läser från apostelhjärningarna kapitel 4, vers 32 till och med 37. Hela skadan av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ- Och ingen kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist, för alla som hade mark eller hus sålde sådant som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts och lade ner det vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Även Josef, en levit född på Sypen, som apostlarna kallade Barnabas. Det betyder tröstens son. Hade en åker. Han sålde den och bar fram pengarna och lade dem vid apostlarnas fötter. Den första kyrkan möttes ju i templet och i hemmen. De delade gemenskap. De åt tillsammans, de bad tillsammans och mötte. varandras behov det står här att ingen av dem led någon brist och jag tror att det var ju apostlarna som ledde församlingen men jag tror att det var genom att de tjänade varandra att människorna i församlingen i kyrkan tjänade varandra som de här behoven möttes Många gånger så tror vi att den viktigaste personen i kyrkan i församlingen, det är pastorn. Och självklart att pastorns roll är viktig. Men jag tror att när vi förstår att det är varje individ i församlingen när vi börjar tjäna varandra det är då församlingen växer både inåt men också utåt. Och jag tror att Följa Kristus betyder att vi betjänar varandra. Och jag tror att Barnabas också kan lära oss att hur vi betjänar varandra och hur vi möter varandras behov. För att Barnabas använde de gåvor som Gud hade lagt ner i honom för att uppmuntra och trösta andra människor. Vi läste att Josef, det betyder Som apostlarna då kallade för Barnabas. Det betyder tröstens son. Kärnbibeln de säger att det också betyder uppmuntrans eller förmaningens son. Jag tror att apostlarna de, de kände Barnabas. Och det var någonting i Barnabas beteende som stod ut. Josef förmedlade tröst Och uppmuntran Jag tror att det var här Det som, som Stod ut i hans tjänst Att han uppma, Förmanade, tröstade Och uppmuntrade Och eh, Han använde de gåvor som Gud hade gett till honom Och det var det här som präglade Hans liv Och det var det därför de kallade honom För Barnavas. Vad är du och jag kända för? När vi en dag lämnar det här jordelivet Vad kommer att stå på vår gravsten? Vad kommer man att komma ihåg oss för? Vad, vad betyder vi för människor idag? Gud hade gett Barnabas en gåva Att trösta och uppmuntra De som kom i hans väg I romabrevets tolfte kapitel så ser vi Hur Gud har gett oss alla olika gåvor. I Roma brevet 12 från vers 4 till och med 8 läser vi. För liksom vi i en enda kropp har många lämmar och alla lämmarna inte har samma uppgift. Så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar? Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått att profitera i överensstämmelse med tron att tjäna i vår uppgift att undervisa i läran att förmana med uppmuntran och tröst att dela ut gåvor utan baktankar att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. För liksom vi i en enda kropp har många lämmar och alla lämnarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Gud har gett var en av oss gåvor som vi kan vara med och bygga församlingen. I Paulus brev till församlingen i Ephesus så skriver Paulus om tjänstegåvorna, ni vet, apostel, profet, evangelisterare och lärare, att De skulle utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp kristig kropp. Du och jag som medlemmar i kristig kropp, vi har en del i att bygga upp kroppen, bygga upp församlingen. Se inte ner på dig själv, se inte ner på de gåvor som Gud har lagt ner i dig, utan använd dem. Var frimodig och använd dem. För att du är en del Till att göra församlingen starkare Både inåt Och utåt Barnabas han använde När vi läser om Barnabas I apostelgärningarna Jag tror det finns, hans namn finns Omnämnt ungefär mellan 10 och 12 gånger I apostelgärningarna Så ser vi att han Konstant leder ut De och som Gud Hade gett honom Och Här så, så läser vi att han gav upp sin åker. Han sålde sin åker och lämnade pengarna inför apostlarnas fötter. Och äh, i apostlärningarna, som vi inte har tid att läsa nu, i kapitel 9 så möter vi Paulus. Saulus heter han då. Han möter Jesus på Damaskusvägen och Jesus förvandlar hans liv. Och... Äh, Han börjar på en gång predika Kristus och han får en del lärjungar. Men sen så ville Paulus komma till Jerusalem för att möta apostlarna. Men då står det att, att lärjungarna är rädda för Paulus. För de tror att han ska nästla sig in och göra dem ont. Men då, då är det något underbart som står i, i Apostelgärna 9, vers 27- Att då tog Barnabas hand om honom. Då tog Barnabas hand om honom. När jag läste det här så var det som om det, det bara lyste ut från Bibeln. Alla var rädda för Paulus. Men Barnabas såg Paulus. Och han tog hand om honom. Han tog honom till apostlarna och förklarade vad som hade hänt i Pauls liv. Och eh, tänk, att, tänk om vi kunde vara sådana människor. Som ser de människorna som kanske är utstötta. De kanske är, jag vet inte, eh, folk är rädda för. Men att vi ser de människorna. Vi tar tag i de människorna. Vi tar hand om de människorna. Kanske människor möts med avsky. Men du och jag ska möta dem med kärlek. När människor kommer hit till församlingen, låt oss möta dem med kärlek, med gästfrihet. Jag kommer ihåg första gången jag satte min fot i den här församlingen. Vi hade precis flyttat hit till Eskilstuna och jag hade kollat vilka församlingar som fanns här i staden och Jag tänkte att jag går till Pingst. Och på en gång när jag kom in så möttes jag med kärlek. Och sen dess har jag stannat kvar. Vi vet inte vem de människor är som kommer in genom våra dörrar. Kanske där människor en människa som inte har allt. Först, säger kanske en utelikare. Kanske någon som har problem. Kanske som till det yttre inte... Är någonting i den här världen. Men vi vet inte vad Gud har lagt ner i den människan. Och vi ska oavsett vem det är. Möta den människan med kärlek. Och ta hand om honom eller henne. Och vi vet när vi läser apostelgärningarna. Att en förföljelse bröt ut i Jerusalem. Och lärjungarna. De som hade tagit emot Jesus. Flydde från Jerusalem. Och gick överallt. till olika platser och där de gick predikade de Kristus och en del av de här kom till Antiochia och där började man även att prata till grekerna fram till dess hade man bara talat till judar men en stor del av grekerna kom till tro på Jesus och när lärjungarna hörde det här i Jerusalem så sände de Barnabas dit Och vi läser från apostelgärna kapitel kapiteln 11, vers 22 till och med 24. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem. Och man sände då Barnabas till Antioquia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man fylld av den helige and och tro och en stor skara fördes till Herren. Så Barnabas sändes till Antiochia, Och här är också någonting som, som står ut när vi läser om Barnabas. Det står att han var en god man, fylld av den helige ande och tro. Tänk att ha det ryktet om sig, att man är en god man, en god person. Han, man har en karaktär som, som visar på Jesus- Han var fylld av den heliga ande och jag tror att när man är fylld av den heliga ande så är det någonting som man kan se i dess liv. Man kan höra när en sådan person talar och jag tror att den heliga ande gjorde saker genom Barnabas tecken och under och för att bygga upp församlingen där han tjänade. Han var också fylld av tro Har du, mått, har du mött någon som är fylld av Guds tro någon gång? För dem är allting möjligt och varje negativ sak kan bli till någonting positivt. Och de ser saker i framtiden nästan. Att, det här, Även om det är någonting negativt så ser de att det där kan ske någonting positivt. Någonting gott kan komma utav det här. Och jag tänker på, på Jesus när han mötte Petrus för den första gången i Johannes kapitel 1 och Petrus bror Andreas tar honom till Jesus och säger att det här är Messias och när Jesus ser på Petrus så säger han du är Simon Johannes son du ska heta Kefas Petrus klippan Jesus såg inte bara vem Petrus var då, utan han såg vad han skulle bli i framtiden. Och oavsett hur Petrus var i sin karaktär då så skulle Gud göra någonting, förvandla honom. När vi ser på människor som vi möter, ser vi bara på deras svagheter eller ser vi bortom dessa och ser på vad Gud kan göra när han har förvandlat dem. Fortsätter det här i, vers, i kapitel 11, vers 25 och 26, så står det att Därefter begav han sig till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog med honom till Antioquia. och Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. På grund av förföljelsen mot Paulus så hade Lejungarna sänt Paulus tillbaka till Tarsus från den staden han kom ifrån. Och Paulus hade nu befunnit sig i Tarsus mellan 8 och 14 år. Och det det var en väckelse som pågick i Anatokia och många hedningar, många greker, många henar kom till tro. Och då tror jag att Barnabas han kom att tänka på Paulus. Han kom att tänka på vad Jesus hade kallat honom till att bli att gå till hedningarna och predika evangelium Så han åkte till Tarsus och hämtade Paulus och de tillsammans betjänade de församlingen i Antioquia och många kom till tro. Och de senare i samma kapitel så Så kom några profeter och de sa att det kommer en hungersnöd över hela världen. Och Barnabas och Saulus de blev skickade sen för att komma med hjälp till församlingen. Och i kapitel 13, om vi går snabbt dit från vers 1 till och med 3 så står det så här. I församlingen i Antioquia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simon, som kallades Sniger. Lucius från Kyrene. Man, Manaen som var fosterbror till landsförsten Herodes. Samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade, sa den den helige Ande. Avskill Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade sedan ut dem. Här så... kallar den heliga ande Barnabas och Saulus för att gå ut och predika evangelium och församlingen de hör den heliga ande tala och de avskiljer Barnabas och Saulus och sänder dem ut. Och jag tycker det är otroligt fascinerande att läsa om Barnabas för att här efter när vi läser om de här två personerna, så står inte längre Barnabas namn före Paulus, utan det är Paulus som står före Barnabas. Och jag tror inte att innan det här så hade ju Paulus varit Barnabas medhjälpare. Men från och med nu så är det tvärtom. Och jag tror att det här var någonting som inte tog Barnabas så mycket åt hjärtat Barnabas han han brydde sig kanske inte så mycket om positionen i Guds rike jag tror att det här var någonting som präglade honom han var inte ute efter att synas, han var inte ute efter att sitta på en pedestal utan han ville tjäna Herren, han ville tjäna församlingen och de människor som Gud, sänd dig i hans väg. Jag har mött många människor och många människor är som, som Barnabas. De söker inte en position utan de vill utföra den kallelse som Gud har lagt i deras liv. Men det finns andra som söker en position. och Ibland så spelar det ingen roll vad de gör för att komma upp på den positionen. Låt oss vara som Barnabas, låt oss vara de som tjänar Kristus, som tjänar församlingen, som tjänar de människor som, som Gud sänder i vår väg. Ni vet, Jesus han sa själv att jag har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna. Så om Jesus kunde säga så så borde du och jag också kunna göra så. Vi tjänar Jesus. Vi tjänar människor. Vi söker inte en position. Vi söker inte en plats där människor kan se oss. Utan vi är där Gud vill att vi ska vara. Så att från och med nu så är det Paulus som står före Barnabas. Och i kapitel 15 så, så har de, ni vet, om man gör en lång historia kort så Marcus hade åkt med Barnabas och Paulus på första missionsresan. Men Marcus hade lämnat dem, övergett dem och det här tyckte inte Paulus om. Och nu i kapitel 15 så vill, vill de åka på en till missionsresa och då vill Barnabas att de ska ta med sig Markus också, men Paulus säger aldrig. Han övergav oss då och han kommer kanske att överge oss nu. Han ska vi inte ta med oss. Och det blev en konflikt mellan Paulus och Barnabas. Och Barnabas han tog med sig Markus och de åkte till Sypen. och Paulus han tog med sig Silas och de seglade iväg och åkte iväg. Det skedde en konflikt på grund av att Barnabas såg Markus. Han tog hand om Markus. Och vi ser att Barnabas han stod alltid på den utstötte sida. När Paulus inte hade tagit, när, när han inte tog sig mot av lärjungarna, så tog Barnabas hand om honom. Nu när Markus inte tog sig mot utav Paulus, så tog Barnabas hand om honom. Han förstod att det fanns en potential i Markus. Han hade gjort misstag, men ändå stod Barnabas på hans sida. Han ger inte upp om honom. Så många gånger du och jag ger upp om människor, fast Gud inte ger upp. En konflikt är aldrig bra, men vi ser. När vi läser apostelgärningen att det gick bra i slutändan. Och i Paulus brev till kolosserna så ser vi att Paulus har tagit emot Markus. Han har förlåtit honom för det han gjorde. Och säger till församlingen att ta emot honom väl om han kommer till dem i kolosse. Så låt oss lära oss av Barnabas. Att ta emot, att stötta människor. Att tjäna människor. Ingen av oss är fullkomlig Gud ger ändå inte upp om oss Jag se tillbaka på ditt liv Och jag tror att Alla av oss kan se att Det finns skavanker Och det fanns skavanker Men Gud i sin nåd Har använt oss Barnabas hade gåvan Att uppmuntra och trösta Och han använde den här gåvan För Jesus, för att Ära honom och för att bygga upp Kristi kropp Jag vill läsa ett sista bibelord och Det är från första Petrusbrev brev Kapitel 4 av vers 10 Paulus skri Petrus skriver så här Tjäna varandra Vara en med den nådegåva han har fått Som goda förvaltare Av Guds mångafaldiga nåd Tjäna varandra Vara en med den nådegåva han har fått Du har fått gåvor Tjäna din medsyster, din medbroder. Var goda förvaltare av den nåd som Gud har gett oss. Vad är din gåva? Vad har Gud gett dig för att bygga upp den här kroppen? Bygga upp församlingen här på den här platsen i Strängnäs och i Sörmland. Och var helst Herren har satt dig. Församlingen tror jag inte församlingens tillväxt bestäms inte av hur bra predikanten predikar på söndagen. Församlingen växer till om människors behov möts när varje medlem, precis som du och jag, når ut till människor varje dag i veckan. Då vi använder den gåva som Gud har gett till oss. Och en del är precis som Barnabas. Starka uppmuntrare och tröstare. Och jag ber att Gud ska resa upp ännu fler sådana här i vår tid, här i vår stad, här i vårt land. För att vi behöver sådana människor. Och när ni läser Apostläggarna nästa gång, lägg märke till Barnabas. Så var goda uppmuntrare, tröstare, nu när vi går in i ett nytt år. låt oss tjäna varandra tjäna församlingen tjäna de människor som vi möter i vardagen det finns så många människor som har såna behov som bara du och jag kan möta genom att Gud har lagt ner gåvor i oss låt oss be här är vi tacka dig för för den nåde är att få tillhöra dig för den nåde är att Att tjäna dig, ära dig, Herre, med det som du har lagt ner i oss. Tackar dig, Herre, för varje person som är med här i vårt möte idag. De som sitter och tittar på skärmarna, herre. Jag Tackar dig, Herre, för varje gåva som du har lagt ner i deras liv. Jag tackar dig, Herre, för att det ska komma många till del, Herre. Att det ska få bygga upp församlingen, Herre. Bygga upp din kropp, Herre. Herre, att styrka vår församling. Styrka församlingen så att vi växer till in, inåt men också utåt, Herre. Att precis som det skedde i apostelgärningarna, att dagligen växte församlingen till genom de människor som kom till tro på dig, Jesus. Så tackar vi dig, Herre, för att vi i vår vardag, Herre, kan tjäna människor som vi möter, Herre. Och leda människor Till tro på dig, Herre. Tackar dig, Herre, att vi får vara sådana människor som barna som var goda människor. Fyllda av den helige ande och fulla av tro på dig, Gud. Inte på oss själva, men på dig, Herre. Tackar dig, Herre, för det nya året som vi går in i, Herre. Låt oss glömma det som har varit dåligt, Herre, och Och bara vara tacksamma, Herre, för allt det goda som du ger, Herre. Jag ber dig, här att du ska välsigna var och en som är här idag, Herre. I Jesu namn. Amen.